0: Един от най-злите бичове за човечеството, още от грехопадението, насам наричаме рак. Дали по чисто анатомични или наистина по библейски причини, защото нали помним, че точно Ева подлагва Адам да яде да от забранения плод, два вида рак се срещат само при жените – рака на гърдата и на маточната шийка. Техната ранна диагностика е ключова, но вековена наред единствената диагностика всъщност и лечение е възможно най-горещата молитва. Преди стотина години обаче Георгиос Папа Николао, гръцки лекар, биолог и откривател, започва да работи по метод за ранна неинвазивна диагностика на рака на маточната шийка. И измислят тъй наречената цитона известна и като тест на пап, която към средата на 20 век вече намира широко признание и приложение. Смята се, че теста на пап спасява от смърт поне 70% от жените с опасното заболяване. Заради откритието си Георгиос Папа Николао получава много признание, но не и Нобел. На предложението комитета отговаря, че той дава награда за лечение, не за диагностичен метод. Този аргумент е така слаб, че чак срамен, но пък може това да е наказанието на самия Папа Николао, който по-човешки се възпротиви, като откъсна почти до корен едно от най-яростните жила на Божия бич. В митологичните времена далеч преди Омир живее Паламет, принц на гръцки остров ФБ. Той не е широко известен, но е ключова фигура в Троянската война. Освен това обаче смята се, че точно той е измисля някои важни неща – азбуката, цифрите, монетите, вицовете, заровете, фарови огън. Имай този откривателски огън се е пренесъл през времето, защото 32 века след него на остров ФБ се ражда Георгиос с папа Николао. Ех, той не става чак митологична фигура, но метода му за ранна диагностика на рака на матката е сравним с най-великите открития на метичния му предшественик. Фамилията папа Николава е почитана, бащата на Георгиос е лекар, кмет и депутат. Сина му завършва гимназия в Атина и на 15 се записва медицина, но освен това учи езици, чете Нич, Шопенхауер, Кант, Гьоте, Ипсен и Свирина Цигулк, а в писмо до баща си пише това, което ми се отдаде да постигна до сега, се обяснява с много причини, но най-голяма роля има моята цигулка. Тя ми откри свят, който аз дори не съм си представил. Тя изправи душата ми, даде ми сили да преодолее отчаяната изолация и възроди някои идеали. Не, аз не бих бил такъв без нея. Георгиос папа Николав завършва медицина през 1904 и се връща на ЕБ, но не става военен лекар, както баща му иска, а три години по-късно заминава за Германия да учи биология. Взима докторска степен в Мюнхен и там дълбая да в философията, а както сам признава, погрешното разбиране на Ницше го води към морала, печално известен с максимата, целта оправдава средствата. Смятах, че ако трябва да ходя по трупове, за да преуспея, ще мога да го направя пише папа Никола. Разбираемо на този фон с приятели създават малка социалистическа група, но тя не съществува дълго. После той се запалва по демотикистите, които искат въвеждане на народния гръцки язик за официален в страната. Дебрите на науката обаче го поблъщат и той зарязва обществените страсти, като пише: Аз вече не съм мечтател. Науката ме измъкна от ръцете на Ничеше. Стъпих на твърда земя. А през 1910 папа Никола отстъпва пак народния остров и се жени за любовта на живота си Андромаха Маврогенис. Тя е до него над 50 години, като съпруга и помощник с голям принос в откритието му. Не случайно американското общество по цитопатология нарича Андромаха душата на гинекологичната цитопатология. След свадбата Георгиус Папа Николао работи за океанографския институт на Монако, връща се в Гърция за Балканската война, но разбира, че там не може да се разгърне и тръгва за новия свят. Съединените щати посрещат бъдещия спасител на човешки животи безразлично. Георгиус и Мери работят в магазин за килими срещу 5 долара на седмица, но скоро той попада в факултета по анатомия на Медицинския колеж в Корнел, където израства до професор по анатомия и хистология. През 1914 прави първото си откритие – препарат за външна употреба при малки рани, който е доказано най-ефективния на пазара. После се занимава с морските свинчета и дегенеративните изменения на поколенията млекопитаещи при употреба на алкохол. Това го води и към проучванията, свързани с ендокринните жлези и хормоните при човека. Работата по метода за диагностика на рака на маточната шийка Папа Николао започва през 1923, а пет години по-късно представя пред медицинската общност първите резултати. Те са твърде сурови и посрещнати с недоверие. Тогава се смята, че реална диагностика на матката е невъзможна без хирургическа намеса. А идеята, че намазка с прост тампон ще покаже има ли рак или не, звучи абсурдно. Папа Николао не се отчаява, продължава изследването, но не бърза да налага метода си, а захваща дълга и методична работа, за да стигне до дъното на проблема и решението. Прави го заедно с Херберт Трот, професор по гинекология, с когато чак през 1943 издават прочутата монография «Диагноза на рака на матката с помощта на намазки». Това изследване отваря цяла нова глава в медицинската наука, наречена ексфолираща цитология. Книгата е в обем 3000 страници с много илюстрации на Хашиме Мураяма. Този път успехът е огромен. Целият свят възприема теста на пап и започва да го прилага с огромен успех. георгиос папа Николао продължава да работи по темата, през 54-та издава и друг фундаментален труд – Атлас на ексфолиращата цитология, за който казва, това вероятно е сред последните ми приноси в науката. Благодарен съм на Бога, че ми даде дълъг живот и сили да го завърша щастливо. Той умира през 1962 от сърдечен удар, изтощен от вълнение за новия институт по проблемите на рака в и Флорида, които му предлагат да създаде и оглави. Сметките обаче показват, че годините живот, които се събират на папа Николао, са 79, което не е чак толкова много. Не знам за вас, но на мен ми се струва, че в това отношение Господ можеше да е малко по щедър към човека, спасил от ужасна смърт милиони потомци на любимата Божия щерка Ева.